0: Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
1: Muito bem, a partir de agora você está conectado e conectada no Enem. Está começando mais um programa voltado para os jovens que estão se preparando para fazer a prova do Enem agora em janeiro. Esse programa é um programa do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação e do Instituto JCPM. Eu sou Túlio Aquino e eu estou aqui com Moisés, Moisés Barreto. Barreto. Tudo bem, Moisés Barreto? Tudo
0: bem, Túlio Aquino. E você, está tudo bem? Eu estou bem também. Eu também estou bem, Túlio Aquino.
1: Muito bem, então hoje nós vamos conversar com... Peraí, é... José, Só temos nós dois aqui.
0: Oi, oh, gente. Surpresa, surpresa é isso. Estou totalmente... Tem alguma coisa Sur...
1: errada. O que é que
0: vai acontecer <risos> hoje? É porque hoje o entrevistado é você. Você está no arquivo. Não, ah! com... não. Você está no programa. Você vai ser o entrevistado hoje Mas de história. Mas por que história. eu vou ser o
1: entrevistado hoje? Porque ah, você esto... é professor de história. Ah, entendi, você, há é dois
0: programas atrás, falou que você era formado em história. Eu lembro disso? É verdade. Faz então sentido. Então nós vamos entrevistar. Então vamos começar de novo. Reboot no programa. Muito bem, você está conectado e conectado, é um prazer estar aqui Hoje nós estamos recebendo um professor de história aqui, o professor Túlio Aquino Que surpresa você aqui, Túlio Aquino. Olá,
1: olá pessoal, olá jovem que está se preparando aí para o Enem Poxa, é um prazer muito grande né? estar aqui no programa Conectado no Enem com você, Moisés Barreto É uma experiência única né? e eu me sinto muito bem, muito à vontade de estar aqui É né? uma experiência nova para mim mas muito feliz, muito realizado e poder contribuir para esse programa.
0: Ixi, que essa, meu irmão! Bom saber que você se sente feliz e realizado por poder contribuir para esse programa. Nós vamos para as <risos> primeiras perguntas, né, Túlio Aquino? Você fala um pouquinho sobre você. Você é professor de História? Trabalha um pouquinho logo nessa, nessa área de História há muito tempo? Porque aí a gente já começa a ver Perfeitamente,
1: isso Perfeitamente, né? né? A minha formação é História, né? Eu sou formado já tem um tempinho, me formei em 2007 tive o privilégio e a oportunidade de fazer mestrado e depois doutorado em história, então, então você eu é tenho doutor titulação... em história? Eu sou doutor em história, né? E leciono há cerca de 11 anos essa matéria, né? Lecionei em cole... no estado de Pernambuco com muito orgulho, também em colégios particulares universidades. Hoje tenho um pré universitário, né, pela empresa Direto ao Ponto. E nós preparamos aí os jovens para entrar na universidade com muito orgulho, com muito prazer, muita alegria. Então estamos aí nessa jornada de lecionar há cerca de 11 anos e com o nosso pré-universitário há cerca de 5 anos.
0: Então, já que você é doutor em história, eu vou perguntar uma coisa que é o seguinte: eu tô com a dor aqui atrás. No, God, please, no! Mas vamos lá, doutor Túlio. Na lata, quais os assuntos que mais caem no Enem de história nesses últimos anos?
1: Então, essa pergunta é uma pergunta importante. A gente tem sempre feito essa pergunta para os professores né, que têm estado conosco no programa. Né? Eu acho que é muito importante o aluno entender que quando a gente ainda está cursando o ensino médio, né, cursando o, o antigo segundo grau, né, saudades é, saudado do antigo segundo grau, é, o conteúdo que é visto muitas vezes é um conteúdo excessivo, muito mais além do que é necessário para o Enem especificamente, isso não significa que você não deva ver, porque é importante para a nossa compreensão do mundo, nossa formação como cidadão, mas eu acho que quem está no terceiro ano, ou quem já terminou, que está com o um ano aí voltado e focado para o Enem, é, é importante saber quais são os assuntos que mais caem, saber inclusive os assuntos que não caem, para ele não estudar nesse momento, principalmente também somado... Com o fato de que a gente está aí às portas do Enem, faltam apenas dois meses, dois meses e pouco, né? E alguns dias, dois meses e meio, vamos dizer assim. E é, é importante focar nisso. Então, baseado na sua pergunta, a primeira dica que eu dou, que é uma dica importante, é o seguinte. O Enem, ele é uma prova, o Enem é a parte de história, né? A parte humanas mas de história especificamente. É, é voltado para a história do Brasil. Então, é, uma dica importante seria essa, né? Eu vou falar dos três assuntos, mas aí, dentro desse assunto, eu já estou citando uma coisa importante, né? A história do Brasil cai mais do que a história geral. E, embora o assunto que mais caia seja história contemporânea, isso é um, um fato importante, uma dica importante aí, né? Os dois assuntos que vêm depois de história contemporânea, que é justamente Brasil colônia, e Brasil e Império fazem com que história do Brasil seja mais importante. Então vamos aí pro. Por, por dica final, para resumir essa primeira pergunta. Né? Uhum. Os três assuntos que mais caem. História contemporânea, e se você tem alguma dúvida, seria mais ou menos o século XX, principalmente o século XX, né? E depois Brasil Colônia e Brasil Império seriam os três assuntos que mais caem.
0: Uma, um adendo importante. Ano passado, vários professores de história se queixaram que a prova veio com menos questões de história do Brasil do Verdade. que vinha historicamente, né? Então, o que você está falando é historicamente... Historicamente. É, durante toda a prova do Enem, é, durante as estatísticas do Enem, esses são os assuntos que mais caem. Sendo que teve essa questão aí do ano passado, que teve história do Brasil, teve dentro desses assuntos, colônia isso, império... Isso. Porém, foi menos do que em, em anos anteriores, né?
1: Praticamente não caiu nada do século XX pra cá do Brasil, né? Mas aí é que tá. Da sua fala, a gente pode tirar muitas coisas boas e importantes. Eu vou citar três. É, vai levar um certo tempo, né? Ok. A primeira é essa observação, né? A prova do ano passado, é, em história, eu tô falando de história especificamente, ela foi uma, uma prova... A típica em que sentido? Foi uma prova que você teve menos questões de história do Brasil do que geralmente você tem, então ela foi alvo de muitas críticas por conta disso. Daí, eu apostaria, isso é um chute, é uma, uma ideia minha, eu posso estar equivocado, mas que essa prova tende a ter algum tipo de compensação, ou seja, ou voltar à normalidade ou até ter mais questões de história do Brasil do que o comum, justamente porque não teve na anterior, que era um hábito, e houve muita crítica. esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto importante com relação a isso, eu falei, eu disse que ia falar três coisas, eu já esqueci da terceira, mas vamos três lá. Pontos. Então vamos Na, dois pontos. Do, o segundo ponto importante que tem a ver com isso que você falou é justamente isso, né? É, você citou assim, ah, não caíram muitas questões de história do Brasil contemporâneo. Pois é, mas é justamente essa a questão. O que cai muito de história contemporânea, século XIX, século XX, é em história geral. Uhum. o assunto de história do Brasil que cai mais é colônia e império então isso não significa que não caia Brasil contemporâneo cai mas não cai tanto quanto Brasil colônia e Brasil império então a gente tem que ficar atento a esses detalhes é muito importante que o aluno que esteja escutando a gente ele faça esse ele ele mapeie uhum. a prova né não só de história como das outras também o que é que cai mais isso é uma coisa importante porque aí ele vai se concentrar nisso então eu apostaria num retorno das características dos outros anos e, portanto, a minha dica é que você se concentre em história do Brasil, lembrando que Entendi. você tem que estudar principalmente Colônia, Império, Brasil, Contemporâneo e você vai estudar depois.
0: Então, veja você, querido ouvinte, como história é importante, mas geografia também é importante, porque ele diz que você tem que mapear ah, a prova, <risos> né? Então, são mapas, é, é. É, até na história você tem que mapear a geografia. Mas brincadeiras à parte, Túlio, eu acho que história e geografia, que é a minha disciplina, as ciências humanas junto com filosofia e sociologia, que Thelma esteve aqui também, né? Yes. Mostrando todo o seu conhecimento nessa área e o domínio da sua da, da matéria também, de filosofia. Mas é, é, todas essas matérias, elas têm algumas peculiaridades O pessoal disse com o tempo que era um decoreba É matéria decoreba, você só basta decorar certo, data, não é um sei absurdo. o que e tal E o pior é que antigamente o pessoal estudava história e geografia assim. Geografia lá nas antigas era margens do afluente a, 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 Afluente da margem direita do rio Amazonas Aí todo mundo ia decorar lá e tal Só que isso tudo mudou, né? História não e se tal. estuda assim, geografia não se estuda assim Humanas não se estuda assim então, eu queria perguntar para você, como é que a gente estuda História hoje para o Enem? Como é que a gente estuda História?
1: Muito bem, é, Moisés Barreto, você falou algumas coisas importantes. Aí Você está você tá desenrolado, viu? Muito obrigado. Primeiro, falando dessa correlação entre as matérias, né? História e Geografia são matérias muito próximas. É, se a gente vê em outros países, por exemplo, a formação é a mesma. Tem gente que se forma é, para História e Geografia ao mesmo tempo. Então, a gente tem que sempre que dialogar. E aí você citou outra coisa importante, que é a questão da, da, da decoreba, né? Primeiro que não é, são matérias reflexivas, né? A gente estuda e vai ter que, obviamente, lembrar de determinadas coisas, mas o objetivo é a compreensão do mundo que a gente vive. E a prova do Enem, nos últimos anos, ela tem sido assim. A gente pode até conversar sobre isso um pouco mais à frente. Mas é, a prova do Enem ela era mais conteudista antigamente. Quando a gente fala conteudista, pedia mais informações sobre datas, sobre nomes né, e tudo mais. E ela tem sido mais reflexiva atualmente. Isso não quer dizer que essas datas elas não estejam presentes. Mas não é esse o objetivo do Enem. Isso é um dica importante quando você está fazendo a prova. Você não precisa se preocupar enquanto está fazendo a prova do Enem. Ah, eu tenho que saber qual foi a data da abolição da escravidão. Não. Quem assinou a Lei Áurea, não. A história não vai se deter a isso, ela vai se deter a questões é, sociais. A prova é uma prova muito mais crítica. Então ele não vai querer saber, ele não vai querer que você saiba, né? saber se você sabe a data da abolição, mas quais as consequências da abolição, da escravidão. Ou ele vai citar a abolição e discutir como isso vai repercutir no Brasil? A prova o, do o, Enem... O contexto
0: em que foi feita a abolição, ele também Exatamente, né? então é exatamente.
1: A prova do Enem ela é uma prova que tem uma visão muito crítica. Então, ela é mais fácil de se estudar. Você pode estudar as coisas sempre pensando nisso, né? Por que isso aconteceu? Segunda pergunta que você pode fazer é, quais foram as consequências disso? Eu acho que são as perguntas mais importantes sobre qualquer assunto. Ele pode até citar um texto, pegar uma parte ali e citar o texto de um determinado acontecimento, mas ele não vai perguntar sobre esse acontecimento, mas sim o que causou, quais suas consequências. Né? Isso é uma dica é, importante aí, né? não se preocupar e não focar é, nas datas, mas sim nos porquês do que causou e das consequências que vai gerar determinado acontecimento. Né? A gente chama na história de história de longa duração, né? que são as consequências do fato...
0: Um, uma coisa que é muito importante na prova de seres humanos também é a interpretação de imagens, né? de Exato. charges. É, tem uma questão clássica que eu acho que todo professor de história já usou nas suas provas. E aí quem é professor de história que está nos ouvindo ou nos vendo vai lembrar que é a do Capitão América. É, do primeiro gibi do Capitão América, ele dando um, um murro na cara de Hitler. E aí contextualizar com o gibi que acontecimento foi aquele. Então esse tipo de, de associação é muito importante para a prova de, de ciências humanas. né? De forma geral, Exatamente.
1: ciências humanas pe pede muito isso. Concordo e você também está dando duas dicas importantes. Né? A prova do Enem tem muita imagem e é importante a gente fazer muita atividade sobre isso para a gente aprender a interpretar a imagem. O brasileiro, a gente já falou sobre isso em outros programas, tem essa dificuldade de interpretar né? o que o texto está dizendo. Então você tem que exercitar. A melhor maneira de você é, aprender, né, pegar o jeito de interpretar uma imagem ou de interpretar o que o texto está querendo dizer, você exercitar então exercite bastante aí nesses meses que faltam para a prova
0: então é isso, vamos encerrando o nosso primeiro bloco aqui, estamos recebendo o Túlio Aquino, professor doutor de História pela Universidade Federal de Pernambuco e professor demais, né? de pré-universitários, professor de colégio, já foi do Estado, está dando dicas preciosas para quem quer estudar História para o Enem, tá certo? Já já voltamos com o Conectado no Enem. Você está ouvindo o Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Muito bem, como diria Túlio Aquino, muito bem, voltamos com o Conectado no Enem. Estamos recebendo aqui Túlio Aquino, professor de é, História e outrora apresentador desse programa, que agora olá. ninguém me tira mais daqui é. e ele está repetindo <risos> olá várias vezes. Oh, é, Túlio, olá. Olá. Olá, tudo bem, Túlio? Tudo é, bem. E nós vamos retomar o raciocínio do que a gente estava falando sobre História, né, no bloco anterior. E eu, eu disse assim até que o pessoal reclamou que não caiu o século 20 de História do Brasil, meio que foi esquecido na prova do ano passado, e você disse que é comum isso não cair. Então isso termina sendo um erro, às vezes as pessoas dedicam muito a determinados assuntos, né, e terminam esquecendo de outros assuntos. Eu queria que você me dissesse um erro muito comum que acontece quando as pessoas estudam História e que erros eventuais seriam esses, se for mais de um no caso.
1: Certo, eu vou falar de um erro que eu posso citar alguns exemplos. Isso se aplica não só para a história, mas é para as outras matérias. Em história tem algumas especificidades. Olha que palavra bonita, né? Especificidades. Bonito. Olha só.
0: Especificidades.
1: É, vamos lá, algumas coisas que eu já falei, né? E para repetir e reforçar. É muito importante que você procure saber o que realmente cai. Porque aí você não vai, nesse momento, estudar algo que não vai não vai atender a sua necessidade, que é se preparar para o Enem. Então, eu posso citar vários exemplos aqui, por exemplo, um, um tempo muito grande que a gente perde, quando eu digo perde, é relacionado sempre ao Enem, né? Entendi. Nós gastamos muito então, tempo... Então, quer est...
0: dizer que o senhor está dizendo que o aluno perde tempo estudando, é isso, todo mundo gravou isso aí, não, né? É,
1: ele perde tempo se o foco dele for o Enem, né? Por ah, exemplo, é... no primeiro ano, a gente começa a estudar a história antiga. As pessoas gostam muito de história antiga, Grécia, Roma... Né, povos mesopotâmicos, povos periféricos, o pessoal chama. O que é que cai de História Antiga? Cai basicamente Grécia e Roma, e cai basicamente. E pode ser de uma situação perdida ali que caia é, Egito, por exemplo. Então, um conteúdo tão extenso como História Antiga, você vai estudar basicamente Grécia e Roma, que são os mais importantes, e mesmo assim, dentro de Grécia e Roma, você vai estudar especificamente em Grécia o período da democracia e a democracia em si. E as questões relacionadas à terra são as coisas que mais costumam cair. Então você consegue, ao fazer isso, você consegue reduzir muito. Respondendo à pergunta do erro que a gente comete é estudar coisas, no caso da preparação para o Enem, estudar coisas que não cai. então você tem que procurar fazer isso, procurar de, distinguir o que cai e o que não cai. E dentro do assunto que cai, por exemplo, Roma cai muito, só que o assunto de Roma é muito grande. O que é que pode uhum. cair de Roma? Geralmente, o que cai de Roma é a crise é, do, da República que vai gerar o Império. Então, os conflitos, por exemplo, entre os patrícios e os plebeus são a coisa mais importante. Então, você tem que se concentrar nessa crise. Da república para o império. Quando você faz isso, você reduz demais os seus assuntos. Pré-história faz muito tempo que não cai, então é uma coisa que é difícil cair. Teoria da história cai menos, cai, mas cai menos. Mesopotâmia faz muitos anos que não cai, os povos da Mesopotâmia. Então você vai reduzindo. Aí respondendo mais uma vez a sua pergunta e relacionada ao que eu falei, por exemplo, no bloco passado. Nós geralmente tendemos a gostar muito de Brasil contemporâneo, o povo adora ver, e de história contemporânea, então o povo adora ver Segunda Guerra, Guerra Fria, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e por aí vai. Em geral, beleza, né? essa sua paixão vai lhe ajudar, porque é, cai bastante século XIX, século XX, história geral, né? período contemporâneo. Mas em história do Brasil cai menos. Então, muitas vezes você está lá estudando demais história do Brasil. Entendi. Estudando demais Brasil República e não cai tanto. Brasil República, os assuntos que mais caem é ditadura militar ou regime militar. Chame como você quiser, eu não vou discutir isso agora e aqui. né? E período Vargas, são as coisas que mais caem. E aí, mais uma vez eu digo, mesmo assim, dentro desses assuntos, o que é que geralmente é perguntado? Então, por exemplo, era Vargas, se pergunta muito sobre a questão do voto feminino, a questão das leis trabalhistas e a questão do autoritarismo dele, que vai ser exercido a partir de, 30, de 1937. Então, identifique o que cai e dentro do assunto as questões que mais caem, que aí você vai estar tá focando, centralizando seus estudos Sim. para a prova. Entendi. E, e Vargas gostava
0: tanto do trabalhador que ele criou Vargas de trabalho. <risos> É, né, essa foi ruim, né? Mas, Terrível. Mas vamos lá. É, mas, da mesma forma como o pessoal às vezes comete erro, né? É, estudando o que não deve, vamos dizer, não, não é o que não deve, mas como você falou, o foco é para Enem. Então, a gente deve estudar o que cai para Enem. Pronto, é um foco. Isso. Então, tem que ter foco. É, mas, às vezes, o pessoal também negligencia algumas coisas, né? Termina deixando alguma coisa ou outra de lado, porque, às vezes, não é dos assuntos mais queridinhos pelos, pelos alunos, Exatamente. né? Porque tem Tem assuntos que os alunos gostam, tem assuntos que os alunos não gostam. Então, assim, você podia citar um assunto desses que é esquecido pela maioria dos
1: alunos, mas que cai com frequência na prova do Enem? Pronto. Essa pergunta é uma pergunta também interessante. Ou seja, você pode também pensar o seguinte... Quais assuntos costumam cair e geralmente não são lembrados e não são estudados pelas pessoas? Porque, de repente, não são tão atrativos, não é uma coisa que você goste tanto. Por exemplo, quando eu estou dando aula, as pessoas perguntam: quando é que a gente vai ver a segunda guerra? Quando é que a gente vai. Porque todo mundo quer ver a segunda guerra. Então é mais fácil.
0: Mas que e que é que aquele usa.
1: assunto que geralmente cai e você não sabe? A gente conversou sobre isso em outros programas, né? Qual é o filósofo que. Cai muito e nem todo mundo conhece, né? Isso. No caso de história, por exemplo, vou citar um caso específico, que seria a questão do patrimônio. A prova de história, ela é uma prova que ela, ela cobra de você uma conscientização. E essa conscientização, ela pode vir de diversas maneiras. Uma dessas maneiras... É cobrar de você, por exemplo, a importância dos órgãos que, que existem para poder manter a história, para poder conservar, para lutar contra isso. Então, a questão patrimonial, esse assunto patrimônio cultural e memória é uma coisa que está sempre caindo. Né? Volta e meia, um, um Enem cai, no outro não cai, mas está sempre caindo. Então, é um ponto importante para você ficar atento. Né? Ou seja, refletir sobre os órgãos que existem e a função desses órgãos para a manutenção da história, para a preservação, para o combate da destruição do patrimônio histórico. Esse é um assunto que eu acho que quase ninguém lembra. De repente você vai ver isso onde eu acho que em sociologia, quando você for falar sobre cultura, o conceito de cultura está em um determinado momento ali, vão falar sobre o IPHAN, né, a UNESCO, os órgãos da ONU, que por exemplo, cuidam é, do patrimônio e tudo mais. Talvez você veja nisso. Eu não sei nem se em história, em algum momento, a gente para para falar sobre isso. E são é coisas importantes. Né? Então é uma dica importante com relação a isso aí.
0: E, e isso é tão importante porque é um assunto que ele meio que ele não está definido qual disciplina ver no colégio, né? Qual disciplina que vai ver esse assunto. Isso. Então isso. É, pode ser que tenha um pedaço lá em arte. É, que às é vezes o também, fala em é história possível. da arte pode ser que tenha é um possível. pedaço em literatura alguma conexão histórica alguma também coisa é possível tipo. que seja visto em ah, literatura, né? então, até geografia falando da ONU, fala da UNESCO um pouquinho, então é, varia um bocado, né? então é, é aquele tipo, típico assunto que cai mas ele não é aquele assunto que é fixo, por exemplo, segunda guerra mundial é de história, é um assunto de história a geografia Isso. vê de outra forma como contexto mas é um assunto de história Geografia não vai falar das batalhas, Geografia não vai falar disso, mas História fala especificamente. Então eu acho bem importante. A gente ainda tem tempo, Túlio, aqui, o papo tá tranquilo, o papo tá bom. É, em relação a, a questões de História, é, você geralmente re resolve muitas questões de História com os alunos na, nas aulas, né? É, tem alguma dica, assim, para o aluno na hora dele resolver uma questão de História, quando ele pega que se depara com a questão de História lá na hora do Enem? Tô aqui com a questão de história. Tem alguma dica para ele possa fazer uma leitura, para ele observar direitinho?
1: Tem. A gente já falou, primeiramente, né, sobre o fato de que a prova ela não é uma prova decoreba, mas é uma prova reflexiva, crítica, que vai perguntar os porquês e vai procurar compreender as consequências. E, geralmente, ela é uma prova crítica no sentido de, de fato, criticar determinadas coisas. Então, determinados assuntos que são recorrentes em história, que costumam cair, geralmente, todo o Enem, como, por exemplo, a questão da escravidão ou a questão da Revolução Industrial, que é uma coisa que sempre, geralmente sempre cai em toda prova de, de humanas, é, praticamente todos os anos está, geralmente é sempre uma visão crítica. Então, se ele for falar da Revolução Industrial, ele vai criticar a Revolução Industrial. Se ele for falar sobre a questão da escravidão, ele vai criticar a escravidão, né? o que causou a escravidão, como aqueles que exploraram os escravos viam os escravos, sejam eles indígenas ou africanos, as consequências dessa escravidão para a sociedade brasileira. Então repare que é sempre uma visão dos problemas para que você se conscientize dele e você queira mudar enquanto cidadão. Então, é uma dica importante, que se expande para outras coisas. Por exemplo, globalização, que é um tema que também cai em história, está em história contemporânea, história geral, e eu acredito que também está em geografia, Isso. também é uma visão crítica, é sempre vendo as consequências negativas da globalização. Então, se você já sabe disso, você já deve focar nesse lado crítico, nesse lado negativo. Né? O Enem faz muito uma coisa em história, que eu poderia citar. Ele, por exemplo, ele vai abordar a escravidão de alguma maneira. Então, ele pode falar da escravidão na antiguidade, ele pode falar da escravidão eh, no período colonial brasileiro, ele pode falar da própria escravidão na África em si, em que os africanos se escravizavam. Então, ele pode citar uma situação como essa para poder puxar essa discussão. Então, tem temas que vão permear muitos anos, muitos anos da história. Eu citei a questão da escravidão, posso citar outra, a questão da mulher. A mulher ela é sempre citada em algum aspecto. Ela pode ser citada com relação à Grécia Antiga, por exemplo, em que, em que a mulher não poderia votar na época da democracia. Ela pode ser citada no período de Vargas, como eu já falei, do fato de da mulher ter conseguido o direito de voto a partir da década de 30. E vou dar um exemplo do Enem passado. O Enem passado eu achei fantástico essa, essa questão. Teve uma questão sobre Maria Quitéria, uma mulher que lutou pela independência do Brasil. Então veja que coisa interessante. Eu estou falando sobre a independência do Brasil, mas o, o meu assunto não é a independência do Brasil. O meu assunto é a mulher que lutou na independência do Brasil. Ah! Então, o Enem faz muito isso, né? É, é, ele vai e cita uma determinada coisa, mas o, é só um pano de fundo. Ele pode citar a Guerra do Paraguai para depois ele falar da participação da mulher ou não da mulher na Guerra do Paraguai. O foco, ele cita a Guerra do Paraguai, mas o foco não é esse. Às vezes o texto é sobre uma coisa... Mas o, o enunciado está perguntando sobre outra coisa. Essa
0: dica foi importantíssima, porque real, realmente o pessoal às vezes aposta e eu vejo às vezes pessoas postando, assim, ó, é, apostam e postam. Dizendo assim: a gente vai. É, esse ano vai cair sobre é, a questão do coronavírus. Bom, dificilmente vai cair sobre o coronavírus de Fique 2019. 2019. Covid-2019, né? 2020. Mas pode ser que caia outra pandemia, pode ser que caia outro tipo de pandemia, porque o assunto tá em alta, mas a questão não tá pronta do Enem. Né? Eles não fazem a questão, eles têm que testar. E aí pode ser que eles remetam a outro momento histórico ou geográfico também, tem, pode ser em geografia também isso, para a pessoa ter um conhecimento mas se você tiver o conhecimento do que está acontecendo agora você vai responder, por exemplo, do que aconteceu no passado então essas correlações Exatamente. elas são muito interessantes na prova de, de
1: ciências humanas como, essa, como um todo né? essa dica que você deu é uma dica também importante a gente sempre vê o que aconteceu nos últimos anos porque é, é isso é que tem probabilidade de cair o que aconteceu nos últimos anos ou no caso de história, alguma data que esteja, esteja fazendo aniversário, de repente pode cair também mas essa dica que eu dei é importante de você pensar nisso, sempre uma visão crítica. É, por exemplo, é, cai, cai uma questão sobre uma revolta que aconteceu no Brasil Colônia. Só que ele não quer saber dessa revolta. Ele quer saber se essa revolta, por exemplo, é lá a favor da abolição. Agora eu saquei! Uhum. Que é uma coisa que é, é cai as em segundo... Né? Exatamente, que Exatamente. cai em segundo reinado, que está presente, por exemplo, nas revoltas agenciais, que é uma coisa que é um período que quase nunca cai em história, revoltas agenciais. Vou dar um outra dia com relação a isso. Vamos lá, deixa eu só anunciar.
0: Última dica, dica de ouro do professor Tulio Aquino, porque a gente usa a expressão dica de ouro. Dica de ouro do professor Tulio Aquino para você que está se preparando para o Enem na disciplina de
1: História. Ou dicas de ouro, né? Vamos dicas lá. Dicas de ouro, então é mais de uma dica. Quando você é estudar um História, tente compreender o macro da História, porque o macro é muito mais importante do que o micro. Ele vai sempre se preocupar em perguntar o macro. Por exemplo... Guerra Fria, você tem que saber o que, é que foi a Guerra Fria, por que ela foi causada isso e quais foram as suas consequências. Quando a gente estuda Guerra Fria, por exemplo, você vê depois a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana e outras coisas mais. Ele não vai perguntar sobre essas coisas, ele não costuma perguntar. Se fizer, vai ser. Bati aqui do... na câmera. É remoto, gente, Se... não é geografia. É remoto, Hoje é remoto, um é remoto aqui. Se fizer, vai ser uma exceção. Ele não costuma perguntar. Então, ele pode, já falei isso, vou repetir. Ele pode fazer uma pergunta sobre a Revolução Cubana. Entendi. Mas depois, ele pode botar um texto sobre a Revolução Cubana, mas a pergunta vai ser sobre Guerra Fria. Então, estude o contexto. Essa é uma dica. E a última dica para encerrar, preste atenção nas exceções. Então, por exemplo, é, a gente está falando do Brasil contemporâneo. É, descolonização dos países africanos né, e asiáticos cai. Uhum. É um assunto que cai. Então, o que, é que você vai e, 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 estudar? por que essa descolonização aconteceu, já falei sobre isso, e as suas consequências. Na hora de você querer estudar caso a caso, evite isso, porque dificilmente vai cair. Mas as exceções, elas tendem a cair, elas podem cair. Por exemplo, a independência da África do Sul e a independência da Índia. Por que que eles caem? Entendi. Porque eles são exceções, porque eles foram feitos de forma pacífica. Então Gandhi e a independência da Índia podem cair, e Mandela, na África do Sul, podem cair porque foram exceções. As outras, a minha dica é, não precisa estudar, estude o contexto e se prepare para o contexto que você consegue se dar bem.
0: Entendi. Excelentes dicas, Túlio, aqui. Não estamos chegando ao fim de mais um programa ah.
1: conectado no Enem. E se despeça. Tchau, tchau, Túlio. Tchau, tchau. Foi um prazer. Espero que vocês ouçam e que vocês façam. Estamos na torcida aí para que vocês consigam alcançar os objetivos. O ano tem sido difícil... Mas nós vamos superar juntos. Vamos sim, estamos juntos e conectados, né? Não é nem. Tchau, tchau, um grande
0: abraço, até a próxima.